0: ¿Necesitas atraer, retener y vender a
1: un mayor número
0: de clientes? Bienvenido al episodio número 29 del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que habitualmente comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes en este nuevo escenario digital. Mi nombre es Santos Garrido y esta semana volvemos no con entrevistas, eh, qué poco me gusta la palabra por, por, por lo que nos aleja de los invitados, ¿verdad?, y en su lugar voy a tener una charla con Monse Ramos, escritora, consultora y formadora experta en ventas y marketing. Es para mí un placer volver, volver perdón, a la serie de, de entrevistas, porque, oye, de alguna forma eh, adquirimos conocimiento, nos acercamos a, a, a grandes profesionales, oye, y conocemos también ese lado tan, tan 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 humano, muchas veces necesario para el desempeño de nuestra labor. Profesional. Eh, hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
1: Encantada de estar en tu podcast, Reinventa tu Marketing. Gracias por haberme invitado. Es un placer tener esta charla que vamos a tener, ¿eh?
0: Cuéntanos un poco quién es, quién es Monse y cómo ayuda Monse en su día a día a profesionales que la, que la solicitan.
1: Bueno, pues mira, Santos, eh, yo en la actualidad, desde hace unos años, eh, soy formadora... Soy mentora y consultora en tema de marketing y ventas, ¿vale? Entonces, eh, ¿a qué tipo de gente ayudo? ¿vale? Normalmente, eh, tengo muchísimo, muchos de los seminarios van dirigidos a emprendedores, ¿vale? Gente profesional de cualquier sector de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño de páginas web, de la fisioterapia o de la pastelería que en un momento dado necesitan, montan su negocio y el tema ventas o tema marketing les falla, ¿vale? Entonces vienen a estos seminarios. También ayudo a profesionales autónomos y pequeñas pymes que llevan, eh, que llevan años a lo mejor funcionando, pero que han ido funcionando con el boca a oreja. Y en un momento dado, pues por lo que sea crisis del sector o fíjate la crisis que vivimos a lo mejor con la pandemia, pues les afecta. Entonces se dan cuenta que necesitan vender y estos vienen a mis seminarios. Este es el tipo de gente que suele venir. Y yo aparte de esto hago consultoría y mentoría, consultoría también y para empresas grandes y medianas en donde ayudo a formar a los equipos comerciales ayudo en el argumentario de ventas, en cómo preparar el speech de ventas, etcétera, etcétera. Y después a pequeños emprendedores también, eh, que a veces está incluido en los programas de formación, les hago mentoría. Es decir, después de la formación, dos o tres mentorías de sesiones de acompañamiento en el negocio, siempre desde el ámbito de marketing y ventas. ¿Vale? ¿Sí? Eso es lo que hago yo en mi día a día normalmente.
0: Oye, Monse, una pregunta. Eh, yo llevo 25 años de experiencia comercial en ventas, pero tú llevas 20 años de experiencia en formación en ventas, ¿no? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado la, la formación comercial? ¿En qué ha cambiado los vendedores? ¿En qué ha cambiado el, el mercado en estos, en estos últimos años, Monse?
1: Bueno, han cambiado muchas cosas, Santos. Han cambiado, como tú bien sabes, han cambiado la forma de ventas dijéramos que había sido una venta muy tipo monólogo del vendedor y a veces muy agresiva por parte del vendedor y se ha transformado en la actualidad así a grosso modo en una venta que ha de ser un diálogo donde el cliente hable más que yo como vendedor para descifrar eh, sus necesidades, sus motivaciones y después poderle argumentar encajando argumentos con lo que necesita él esto ha cambiado ha cambiado también todo el tema digital. Uh, ha cambiado uh, que hace años a lo mejor el cliente no tenía tanto conocimiento del producto o servicio cuando tú ibas a vender. Ahora, cuando tú llegas, se ha mirado 40 páginas web. Está súper informado, ¿vale? Con lo cual uh, ya es un cliente que sabe negociar, que sabe, sabe argumentos de venta, es decir, que sabe qué, qué objeciones ponerme, cómo apretarme, etcétera. Y después todo lo digital ha cambiado en el sentido de que, por ejemplo, antes con un cliente, pues a lo mejor tú tenías una llamada telefónica y, la, y después una visita y cerrabas la venta, ¿vale? Ahora también, también, pero dijéramos que con lo digital nos hemos ido, a, yo por ejemplo, muchas ventas, pues a, acabas haciendo llamada telefónica, correos, en la actualidad videoconferencias y cerrando la venta sin sin ser visita presencial y desde luego con la pandemia ha terminado de cambiar, quiero decir porque ahora muchas son muchas empresas no quieren ser visitadas, quiero decir que nos hemos eh, hemos cambiado la visita a la videoconferencia, pero bueno, bueno pero nunca han querido, es,
0: nunca, realmente nunca han querido ser visitadas <risa> las empresas, bueno, no. A,
1: exacto. Además Oye, mira, te tenemos.
0: Dirío, perdona, dime dime, 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 perdona.
1: No, que además te diría una cosa que por ejemplo, antes también a la hora de prospectar o buscar clientes, pues a veces te hacías zonas, te hacías barrido de zonas claro. para buscar clientes. Hoy puede ser que estés buscándolo todo por Internet, que estés contactando por LinkedIn con ciertos clientes para después concertar visita, etcétera, etcétera. Es decir, que las redes sociales, todo, todo nos ha llevado a un cambio claro. en el ámbito comercial. Es
0: como que antes dedicabas los. Eh, por ejemplo, yo en mi caso decía, bueno, los lunes lo dedico a Jaén. Martes lo dedico a Córdoba, los miércoles a Sevilla, y ahora es los lunes a redes sociales. ¿Mm? Empezamos por ahí. Sí, sí, sí. 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 Mira, mira, nuestra compañera, porque has hablado de muchos temas, muy interesante. Nuestra compañera Inés Torremocha me hacía un comentario hace, hace, hace unos meses, no sé si es un comentario, sí, 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 bueno, me hacía un comentario que decía que, los, que, que hoy día los profesionales tienen dependencia, de, del experto ¿no? y que de alguna forma necesitan profesionales que den orden y sentido a todo ese conocimiento que nos vamos en, encontrando eh, de a día en internet. Ayer veía un documental en la segunda cadena acerca de, del intento de, de Google por hacer, digamos, un recopilatorio de todas las obras, tanto imágenes, vídeos, libros, todo que hubiera en el mundo, ¿vale? Bueno, el tema era porque era sin tu permiso, ¿no? Pero me hizo aquello mucho que pensar la cantidad de información. Uno decía, no hay libros en la vida. Recuerdo que me decía mi abuelo, yo no tendré vida para leerme todos los libros que tengo. Madre mía, se <risa> si levantará mi abuelo la cabeza ahora mismo, ¿verdad? Eh, oye, se ha convertido, se ha convertido el, el, el vendedor en un profesional que más que saber de su producto... Lo que, debe, ...lo que debe ser realmente es un consultor que dé orden a, a, a toda esa maraña de información que previamente el, el, el cliente ha, ha, ha buscado.
1: Sí, sí, sí se ha, se ha convertido en un consultor. Se ha de convertir, ojo, porque por ahí hay mucha gente haciendo una venta tradicional, ¿vale?, y un tanto agresiva... Uh, que todavía hay gente, ¿eh? porque yo a veces voy a empresas y encuentro todavía esos vendedores, ¿vale? Claro. Pero verdaderamente ha cambiado en ese sentido, en ser un consultor que verdaderamente lo que ha de hacer es tener muchísima inteligencia emocional, ¿vale? Más que conocimiento de producto, porque hace años era conocimiento de producto y a lo mejor inteligencia emocional daba igual. Uh, ahora mismo mucha inteligencia emocional para captar al cliente, para detectar para, para sentir cosas, eh, oír cosas que no está ni diciendo el cliente, ¿vale? Con palabras, pero notarlas para después asesorarle y esa maraña de información, darle un orden, una estructura y que él vea claro. ¿por qué es necesario ese producto que tú le estás vendiendo, ese servicio? ¿Vale? Sí. Oye, ¿Eh? Monse,
0: al hilo de lo que estás diciendo, ¿cómo ayuda? Porque digo yo que todo esto tendrá también un lado, un lado positivo, mira hay, hay una información que rondábamos desde el año pasado por, por internet, creo que era de, de HubSpot que decía que el 97% de las compras que se realizan eh, ¿Eh? son antes consultadas al menos una vez en internet. De ese 98%, un 70% vuelve entre dos y tres veces a internet. Y... Uh -huh y eh, el cliente finalmente de una forma, vamos, exagerada, prefiere que el 30% del proceso de compra, es decir, ya, oye, mira, ven a verme, que ya estoy medio decidido y, eh, o sea, ven a venderme, por favor, como decía un cliente, véndeme, por favor, ¿sabes? Ese 30% sí que quieren que sea acompañado de un, de un comercial. Y mi pregunta es, eh, porque algo bueno tendrá esa sobreinformación esto, del cliente, ¿cómo ayuda esa sobreinformación? ...al proceso de compra, eh, o sea, al proceso de compra que, que una empresa un comercial... ...tiene estipulado de, oye, prospecto, oye, con de entrevista, eh, etcétera, etcétera. ¿Puede ayudarnos o nos perjudica más que nos ayudamos? Eh?
1: A ver, puede ayudarnos, según qué información haya buscado el cliente... ...a mí me puede servir para que cuando yo llegue, él sepa ya lo que hay en el mercado... ...lo que hay, mmm, a lo mejor de una calidad o mediocre y eh, que lo que yo llevo precisamente es un buen producto y un buen servicio, es decir, que precisamente por ese conocimiento dijéramos que el cliente eh, está más eh, más enseñado, más educado ha aprendido cosas, con lo cual cuando yo llego incluso me puede ser fácil porque él ya ha detectado eh, cómo encaja mi producto y mi servicio con él, ¿Y él ya lo ha detectado.
0: ¿Y esa transmisión de conocimiento cuando el cliente te dice más caro acabo de ver esto en tu competencia o tu producto sí. es inferior en cuanto a prestaciones, acabo de ver esto por internet y tú dices leche, ¿sabes? Y a ya. veces después de un día, de una semana, de un mes de trabajo, claro, volvemos a lo mismo, si escuchas a tu cliente, que es lo que sí. yo creo que es la gran carencia, ¿no? Que desde siempre los consultores e eh, sí. habéis hemos eh, percibido en nuestros en, en clientes, ¿no? ¿Cómo podemos hacerles entender finalmente que sí? La, eh, ...el conocimiento del mercado... ...como ya hemos dicho hasta ahora... ...la motivación, etcétera, etcétera... El, 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 o sea, ...esa inteligencia emocional... ...pero cómo podemos llegar a hacer que entiendan... ...empresarios, eh, directores comerciales... ...y comerciales... ...la importancia de, de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Eh? Qué siempre ¿Qué año... Eh, ...por qué volvemos siempre a los mismos errores... Eh, ...y quien ha impartido... ...o quien ha recibido mucha formación comercial se da cuenta de que al final, si te intentas salir un poquito, lo que te piden es la, la, la formación comercial, oye, la típica de toda la vida, ¿vale? Yo, a ver, supongo que, que tú tendrás programas muy diferentes... Pero, oye, hay tanta formación comercial manida que es totalmente torremolino, los años 70, que no tiene que ver nada, 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 como tú decías, con, 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 con aspectos como la inteligencia emocional, la sobreinformación del cliente, la excesiva competencia. Porque es que ahora, o sea, ahora levantas una piedra, una piedra y hay mil que hacen lo mismo que tú, ¿verdad?
1: Sí. <risa> y tanto que, que hay mil que hacen lo mismo que tú. Pero, bueno, yo lo, lo que la pregunta me ha parecido que me decías en respecto a comerciales y tal, el tema de la escucha activa y todo esto, sí. yo te he de decir que cuando yo voy a empresas, el emprendedor, porque el emprendedor, el autónomo, etcétera, no tiene experiencia en ventas, dijéramos, ¿no? Entonces eso es otra cosa, pero cuando yo voy a empresas medianas y grandes, a dar formación interna, ¿vale? Ahí detecto comerciales que tienen fallos de este tipo como no escuchar no trabajar la empatía, no trabajar la asertividad, uh, bueno, que tienen fallos importantes. Y después, claro, eh, el ratio de ventas es más bajo, claro, porque están fallando como comerciales, está fallando los, mínimo, los mínimos detalles con el cliente. ¿vale? Pero tú vas a y hoy el cliente tiene ¿no? mucha oferta. Claro, ¿Perdón?
0: Tú, tú me has hablado también un poco de, de liderazgo, ¿no? Quiero decirte, ¿qué parte de, de, de culpa o de responsabilidad tienen en todo esto los directores, los, los directores comerciales de las empresas? Claro.
1: <risa> Quiero
0: decirte, muchas pues veces parece que, que, claro, que la empresa dice, bueno, esto, pongo un gerente, el gerente también hará como de control comercial ya que controla todo, ¿verdad? Que es un error en sí, ¿no? ¿Eh? Y sí. muchas veces te das cuenta de que hay eh, maravillosos industriales, por ejemplo, ¿Eh? que llevan la gerencia, digamos, de una empresa o de un centro, digamos, logístico, de producción, etcétera, etcétera, y que, sin embargo, eh, hay una red de comerciales con mucha más experiencia que esas personas que dicen ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen lo otro? ¿por qué no tal? ¿no? Eh, ¿qué, sí. parte de, eh, ¿Qué parte de, de responsabilidad en los errores del comercial Monse, tienen sus, sus directores? Es pues un poco bueno, una pregunta a meternos ahí. A ver,
1: no, es una pregunta, a ver, mira, eh, yo te voy a decir oh, un poco una experiencia, ¿vale? Ah, yo recuerdo cuando, en los primeros años míos de formación, cuando una empresa me llamaba para dar formación y yo hablaba con el director comercial porque era el que encargaba la formación, ¿vale? pues yo me creía a rajatabla lo que me decía el director comercial. ¿Qué pasaba después? Que yo llegaba a la formación y en cuanto el director comercial salía de la sala, ¿vale?, empezaban a salir cosas que no estaban funcionando bien por culpa de la dirección, por culpa de la dirección, ¿vale? Un exceso del ordeno y mando, y además un ordeno y mando uh, sin criterios adecuados, ¿vale? Porque Entonces, lo digo yo, ¿no? Porque lo digo yo. Exacto, exacto. Entonces yo había vivido... Yo te he de decir que de unos años para acá, por ejemplo, cuando a mí una empresa uh, mediana o grande me llama para formación de este tipo, ¿vale?, y hablo con los directivos, dejo muy claro, muy claro, ¿vale? Mira, te voy a comentar, ahora en diciembre tuve que hacer unas sesiones de dinamización, de brainstorming, con todas las delegaciones de toda España de una empresa que no comento, ¿vale? Su nombre, ¿vale? Pues resulta que lo tuve que hacer. Y me acuerdo que me llamaron en noviembre para hacer este proyecto y tendría que tener, pues mira, como 40 unas 40 reuniones porque tenía delegaciones, tiene delegaciones por toda España. Uh -huh. Y me, me llama. Entonces me dice, mira, reuniremos a la gente, los técnicos, que es el operario, ¿vale? Eh, los de administración, los de gerencia, los de tal. Bueno, yo que me vi el panorama, ahora ya tengo experiencia, le dije, a ver, vamos a ver, en un brainstorming que pretendéis sacar ideas de cómo fidelizar el cliente, ¿vale? Ojo, ¿qué... Que hay buen rollo, además lo dije tal cual, hay buen rollo entre gerentes de las delegaciones y el personal como para que esa gente hable con total libertad.
0: ¿El cliente o mejor interno? Que eh, no estamos venga. hablando de cliente interno, qué importante. Sí, o, mejor
1: qué importante. Que, o mejor que no venga los gerentes. Pues bueno, te voy a decir una cosa. Eso, la persona de recursos humanos lo trasladó a Dirección General y Dirección General decidió... ...que en todas las... ...se hicieran sesiones por un lado... ...con gerentes... Uh -huh. ...¿vale?... ...y por otro lado con todo el personal... ...para que no hubieran estos problemas... ...porque claro. yo me conozco el tema... ...es decir que... Eh, ...eso lo he vivido muchísimo... ...muchas veces... ...el culpable de muchas cosas es director comercial... ...la información... ...yo he vivido dando formación... Eh, ...por ejemplo a comerciales que llevaban... ...15 años en la empresa... ...vendiendo el mismo tipo de productos hacer simulaciones de ventas y detectar que desconocían temas del producto, características, peculiaridades o beneficios del producto. ¿Esto de quién era fallo? ¿Del comercial que no se había espabilado o de dirección comercial que no había transmitido bien la información? ¿De quién era fallo? Claro. Yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos era fallo de dirección comercial. Yo he vivido también por ejemplo, en esas empresas, los comerciales ir a visitar al cliente y el cliente decirles ya he recibido el catálogo de tu empresa y el comercial no haber visto el catálogo todavía porque dirección comercial no lo había enseñado a los comerciales. Es decir, esta falta de información, de comunicación interna, este flujo de información, pues que no ha funcionado bien. Eso, y es muchas un poco veces como las ahí cosas es dirección, de ¿eh?
0: Mira, es un poco como las cosas del gobierno, ¿no? Que te enteras de las noticias antes por la prensa que por el BOE.
1: Exacto, sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Pues mira, un poco así, un poco como la, la política, pues, sí, pues sí, en sí, empresas. Sí. Y esto, cuando lo has vivido yo, ya llega un momento que el tema de dirección comercial, cuando vienen, lo tengo muy en cuenta, hago las preguntas adecuadas para no tener yo problemas, porque el problema me lo llevo yo después.
0: Claro. Bueno, 3.200 seminarios, 16.000 horas, eh, 62.000 alumnos. Tú que eres ¿Qué? una profesional, mm, mm, vamos, eh, que, que no hay duda de ello, porque ¿Qué? en este país todos tienen un seleccionador nacional y un coach dentro. O sea, el, el otro día decía, no sé si era Fosso Alcántara loriento decía eh, en, en España hay más coaches que, que españoles, ¿no? ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por qué? Alguien, ¿Por qué alguien, esto me recuerda, mira, te voy a poner un ejemplo, esto me recuerda cuando yo trabajaba en el sector de la construcción, tenía unos pequeños clientes que trabajaban a su vez para grandes empresas. En cuanto aprendían el, oye, un poquito la forma digamos, de trabajar, qué tipo de maquinaria tenían que tener, etcétera, etcétera, dejaban a la empresa sin experiencia empresa el, ni nada, montaban su negocio, compraban una mínima máquina, máquina. viable, ¿verdad? Sí. pero, en fin, esto, los resultados son aparentes, te puede salir mejor o peor el resultado cuando tú estás digamos, sí. haciendo algo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas y más no un formador, sino un coach, que yo entiendo que, que va un poquito más allá, ¿no? ¿Eh? Y que se mete un sí. poquito más en el intrínculo mental del, de, del cliente, creo que, es, creo que es hasta peligroso, porque muchas veces los resultados no se ven cuando acaba la labor del coach, ¿no? Mm. Sino al cabo de unos meses mm. cuando ese cliente implementa todo lo que el coach le ha hecho, digamos, ver que necesita, ¿no? Entonces, sí. ¿es peligroso que haya tanto intrusismo en, sí. en, o sea, en este nicho? Sí. Y lo hay, ¿no? eh,
1: yo, sí, 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 es peligroso. Además, fíjate que yo a veces, eh, a la hora de definirme como profesional, tengo mucho cuidado en qué palabras utilizo, ¿vale? Y, por ejemplo, la de coach, tengo mucho cuidado <coughs> perdona, en utilizarla, ¿Por qué? Porque hoy en día entras en redes sociales o entras en LinkedIn, ¿vale? Y, ostras, ¿quién más que prácticamente todo el mundo es coach? Quiero decir, cualquiera que ha hecho cualquier cosa de cualquier tipo ya es coach. Cuidado con eso. Incluso me estoy dando cuenta, cualquiera, uh, hoy en día, hoy precisamente en LinkedIn estaba mirando unas informaciones y personas que yo sé que todavía no han dado formación en su vida, ni han hecho cursos de formador, de formadores, que no han hecho nada de todo esto, ¿vale? Se catalogan ya en internet formadora, formador. ¡Ostras! Digo, claro, eh, claro, ahí es intrusismo conmigo en el sentido. Yo pongo formador porque es que me lo avalan X años de formación, ¿vale? Sitios donde se puede mirar que yo estoy dando formación y aparece mi nombre... Con lo cual, sitios, por ejemplo, yo también soy profesora de un máster de la Universidad Politécnica de Cataluña, uh -huh. con lo cual aparece mi nombre, es decir, que ahí tengo yo una credibilidad, claro. pero que después hay gente que venga, a cualquier momento utiliza la palabra coach, la primera que se nos ocurre, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado claro, con eso. Pero porque... además...
0: Sí, 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 pero además es que eh, mmm, no es lo mismo, a ver, no es lo mismo saber mucho. Eh, o sea, y comunicarlo, eh, y tombar, y que la gente te diga, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? A que tú tengas sí. eh, la, el conocimiento de cómo se hace un plan de formación, por ejemplo. Porque te digo yo, sí. te habrás encontrado mucho, y esta es ya la última pregunta, que nos vamos ya para, para el final. <risa> Supongo que te habrás encontrado mucho de llegar a empresas sí. que te requieren tu formación y no tienen un plan de formación, no habían formado hasta ese momento, no lo tenían de alguna forma estipulado, estructurado, ¿vale? Sí. Y, si, y si tú un, un, un plan así, nunca mejor dicho, lo pones en manos de alguien sin experiencia, el resultado claro. pues, será una masterclass, una charla, pero nunca será una formación que tiene una serie de objetivos, ¿no? Y es que, sí. que, que se aprenda sí. y, que, y que el comercial, en este caso, entiendo que es o que sea más productivo, o, o que deje más margen, o que o, o que venda sí. más volumen, o que se lleve sí, sí, mejor sí. entre en departamentos, ¿no? Pero bueno... Sí,
1: sí, sí. Bueno, no, no, eso se está haciendo mal, eh, verdaderamente, <risas> según qué empresas, ¿eh? Verdaderamente la formación, llegas allí... Y a lo mejor no han tenido un plan de formación y como ahora hay la bonificada claro. y cualquier empresa Dai, se acoge ¿no? a la bonificada, pues venga, vamos a hacer, como tenemos X dinero, claro. pues vamos a, vamos a hacer esta formación, pero sin, sin estructura, ¿vale? Claro, claro, es cierto, claro, claro, claro. Santos, es así. Claro.
0: Bueno, Monse, eh, tienes, tienes un estupendo libro del que quiero que le hables a, a, a mi audiencia, ¿vale? Que, ¿Qué? bueno, sabes que desde hoy es, es la tuya. ¿Vale? Es un libro que se llama Odio las ventas y que por lo que me contabas, eh, vamos, eh, hace escasos meses que lo, que lo sacaste. No, El, el otro día me decía, me decía, es que es que toda esta gente que ha intentado, ¿tú te acuerdas cuando empezó la pandemia? Y ahora hablamos del libro, ¿tú te acuerdas cuando empezó la pandemia eh, que había gente que decía, es que no habría ahora que ofrecer los servicios? vale? Yo he visto ¿Qué? mucha gente, no es que ahora lo que hay que hacer es hacer las cosas gratis. Y todavía no ya. estaba el percal como está en este momento, ¿no? O sea, entonces sí, pensando, ¿tú sí,
1: sí. Tenemos
0: la posibilidad de seguir facturando, de seguir metiendo dinero en las arcas de un país que se está yendo para abajo, ¿por qué tengo yo que decir? Eh, ¿Verdad? ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, sí. y esto venía esto venía que tú lanzaste el libro, yo creo que en un momento mmm, importantísimo, importantísimo, más sí. o menos en mitad de la, de la pandemia. Háblanos un poco sí. de, de Odio las Ventas, Monse.
1: Odio las ventas. Bueno, te explico un poco por qué se llama odio las ventas. Porque cualquiera que lo vea pensará que yo, formadora de ventas, odio las ventas. No, a mí me encanta el tema ventas, ¿vale? Disfruto con las ventas. Bien, el título viene porque, mira, cuando yo te he comentado estas formaciones en abierto, seminarios, charlas en ¿Sí? abierto, conferencias en abierto, en donde me vienen emprendedores profesionales de diferentes sectores pero desde el ingeniero a la peluquera, ¿vale? Me viene todo tipo de gente. Pues esa, ese tipo de gente, cuando hay un descanso en el seminario, aquello a, a media mañana, eh, la gente que ya te tiene confianza, te acaba diciendo, Monse, a mí es que no me gustan las ventas, yo odio las ventas. Es un título, ¿vale? Que verdaderamente no es mío. Verdaderamente la gente... Eh, me lo ha dicho cantidad de participantes en mis seminarios, me lo han dicho un montón de veces, odio las ventas. Es decir, que por eso pongo el título este, en honor a esa gente a la que doy formación, ¿vale? sí claro. Y eh, ese, ese es el título, ¿vale? ¿A quién va dirigido? Lógicamente, a, en este caso, eh porque, a ver, yo noté que había un hueco... Por ejemplo, hay bastantes libros de temas de ventas y de tema comercial, pero muy dirigido al comercial que dedica ocho horas diarias a vender. Pero no tanto al profesional, al autónomo, al emprendedor, a la pyme, que solo tiene cuatro horas a la semana para vender. No tiene más. Que el resto tiene que diseñar en las páginas web. Que el resto tiene que hacer en las cosas. Entonces, claro, a ese colectivo no había un libro como tal. ¿vale? Entonces, pretendo ser un libro dirigido, y ya lo dice el libro, dirigido a emprendedores, autónomos y pymes, concretamente, a gente sin experiencia en ventas y que no les gustan las ventas. A eso os va, ¿vale?
0: Es que los que hemos vendido mucho, yo no conozco a nadie ¿Sí? que estuviera en mitad de en mitad de Albacete o como yo estaba estado ahí en una sierra cuenca sin, sin cobertura, de decir, que era para la derecha o para la izquierda y que diga, me encantan las ventas. Te voy a contar algo, voy a contar algo y... <risa> Y, y además creo, creo que este es el, el lugar adecuado para, para contarlo. Eh, yo hace aproximadamente, aproxima, bueno, en, en julio o agosto más o menos del año pasado, en septiembre, perdón, en septiembre del año pasado, eh, acabé mi carrera profesional de 25 años en este mundo, en diferentes, sí. digamos, trabajos que he hecho dentro del... Incluso he tenido un negocio, con lo cual... Eh, sé perfectamente lo que es decir si yo no tengo tiempo de salir a vender si estoy tengo que producir tengo tengo, tengo que hacer factura el IVA el no sé qué no me da la vida no eh, esto fue en septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo eh, cómo lo he hecho de menos monse no sé. cómo lo he yeah. hecho de menos a ver no he hecho de menos el negocio no echo hecho de menos eh, lo que cobraba vamos que yo no me podía quejar echo de menos eso de levantarme por la mañana, uh -huh. de noche, coger el coche, escuchar a Carlos Alsina de, de noche, llegar a Córdoba, desayunar con tu cliente, ver a este, a otro, reírte con el otro, el otro te cuenta sus penas, le echas el vaso encima, te vas al hotel, mandas dos correos, cenas con un cliente, y lo que para mí era monotonía, la verdad es que ahora lo veo como uno de los, vamos, de los mejores eh, de las mejores profesiones del mundo, de las mejores profesiones sí. del mundo. Sí. Eh, el, el, a ver, hay libros que hablan de lo bonito que es la venta, ¿vale? Pero seguro que, que, bueno, que quien esté cuatro días, como quien dice, llevando un negocio y haya tenido que tener ya contacto con la venta, esta frase es lapidaria y esa frase, vamos, estoy seguro que quien vea el libro dirá, es que solamente por la portada ya me ha ganado. Me gusta, me gusta, y además sé que será regado, ¿vale? Porque no vas a hacer el libro rojo de las ventas, para eso ya lo hizo... Creo que hizo el libro rojo de la ventra, porque, que, que por cierto es muy bueno el libro ¿vale? ¿Sí? Pero yo aconsejo a todos nuestros, A todos mis oyentes, a todos mis seguidores que, que se lean Que se lean este libro Que a ver, entiendo que está hecho con todo el amor del mundo Con toda la experiencia que. ¿Cómo puedes sintetizar en 200 páginas? Tanta experiencia, Monse. Porque yo muchas veces que bueno, tengo esa experiencia que tú, o sea, a veces estoy escribiendo oye un artículo, un podcast, lo que sea, o y sea, digo, es que me faltaría, me faltaría. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso de diseño de ese libro para poder meter todo lo importante y que no hubiera nada de paja?
1: A ver, pues mira, eh, la verdad que aunque salió en la pandemia, de, en, en mitad de la pandemia, el, el libro se empezó a escribir todo el año 2019, ¿vale? Todo el 2019. Lo que pasa es que tenía que salir editado justo cuando llegó la pandemia, entonces se paró todo y salió a mitad de pandemia. Bueno, uh, comentarte, a ver, es un libro que claro, a ver, yo que pretendía llegar a todo ese tipo de gente, todo ese tipo de gente Uh, términos en inglés cosas complicadas lectura difícil palabras difíciles frases largas subordinadas rollo mucho rollo vale entonces precisamente yo creo que el hacer tantos años ya formación me ha llevado a poder resumir en 10 capítulos los 10 puntos esenciales para que este colectivo no experimentado en ventas sí. se atreva a salir a vender y a vender vale Quiero decir, me ha permitido precisamente la experiencia saber reducir, eh, además, cada capítulo en algunos eh, párrafos ¿vale? cortos para que sea muy de fácil de lectura. No pretendo un libro rollo, un libro tipo la Biblia de la venta, porque eh, eso ya existe. Y además el emprendedor y ese profesional no tiene tiempo de leerse un libro de 500 páginas, quiere un libro corto. Un libro que vaya al grano y le diga, mira, haz esto, algo así. Estos son los ejemplos. También recurro a ejemplos, ¿vale? Durante, aunque pongo contenido teórico de esto lo has de hacer así, uh -huh. le comento ejemplos, mira, cosas que me han pasado a mí en la venta. A mí me ha pasado esto y lo resolví así, porque fue así. Entonces, eh, intento ser, pues dentro de lo que cabe, muy de fácil lectura. Muy de fácil lectura, dado que el colectivo al que voy es muy, muy amplio, ¿Vale? Sí, Y creo que es eso, ¿eh? Santos, la experiencia uh, Yo creo que este libro lo llego a hacer Hace 10 años Y yo hubiera sido un libro más rollo Más rollo de venga, venga, rollo En este caso ya he sabido cómo captar Lo esencial, lo que quería decir Lo justo que quería decir para estos emprendedores Es que esa es la y experiencia
0: Esa es la experiencia Mira, yo odio, igual que hablábamos de la palabra coach a mí no me gusta sí. nada cuando utilizan la palabra experto, ¿vale? A mí me gusta ah. más decir que soy un apasionado, ¿vale? Sí. Escuché por ahí una vez que decían que si has, eh, has trabajado más de X horas o has, o has estudiado más de X horas y tal en una materia te puedes conseguir experto, por Dios, para nada, para nada.
1: Porque... ¿Pueden ser
0: 10.000 Sí, sí sí creo, sí, sí, creo que eran 10.000 horas. Pero es sí. que, mira, depende tanto, tú puedes ser un experto y no saber comunicarlo y no saber sintetizarlo, ah, sí. quiero decirte, el, el formador, ¿eh? el formador que está iniciando y que oye, y que, y que hace sus pinitos y que lleva su tiempecito y tal, tiene toda esa información y como tú bien dices, pues vas a sus charlas y algunas son verdaderos, a mí me ha pasado y me han dicho gente en mis primeras charlas, tío, por Dios, qué cantidad de información. Y yo, lejos de alegrarme, decía, no, estoy en el camino. Pero entiendo que yeah. el último estadio, el segundo estadio ya del, digamos, de la experiencia en cuanto a la formación, es lo que tú dices, tener la capacidad de ordenar, como decíamos al principio, ¿no? De, de, de darle ordenados todos, esa, todos esos conocimientos, ¿no? Sí. Para que al menos con el libro le dé sentido, porque lo que no vamos a hacer es repetirle en 500 páginas lo que le ha hecho que compre nuestro libro para que alguien de una vez le enseñe o le Bueno, más que le enseñe, le, le muestre el camino de lo que tiene que hacer le
1: muestre el camino
0: para, sí. para conseguir vender, ¿verdad? Por Montse... Desde luego,
1: Santos, he pretendido, sí. además lo que dices tú, un orden, <coughs> un orden en los capítulos para que todo fuera muy ordenado, porque a mí cuando doy la formación intento, dentro de lo apasionada que soy y espontánea que soy y natural, pero intento que haya un orden y estructura para que la gente salga con las cosas muy claras, ¿vale? Y el libro ha seguido este camino. Claro. Y de, respecto a lo que decías, mira, hoy justamente un compañero de profesión hacía un tuit que decía no todo el mundo que... <coughs> perdona. No todo el mundo que tiene muchos conocimientos es buen profesor. Evidentemente. Porque aparte de tener muchos conocimientos, ¿vale? Has de, has de gustarte la profesión de formador o profesor. ¿Vale? Entonces, eh, es más, yo pienso que tengo compañeros de profesión que a lo mejor tienen el doble de conocimientos que yo, ¿vale? Sí, sí, me atrevo a decirlo así. Ahora bien, la pasión y las ganas con las que yo transmito, pues creo que es un plus a, a mi favor en el tema formación, ¿vale? Sí, ahora, yo reconozco que puede haber, bueno, que hay gente de tanto, con mucho más conocimiento, pero ¿cómo lo transmites ese más conocimiento? Lo transmites bien, porque esto es importante.
0: Perfecto, Monse, pues eh, odio las ventas, lectura uh -huh. recomendadísima, eh, amor y odio a las ventas, al final todos los que hemos pisado la calle eh, una semana y nos han dado una <risa> semana pues unas cuantas veces en la puerta, nos han dicho que sí ¿Eh? luego era que no, nos, nos han dicho que sí luego resulta que era otro, que eso es lo que más duele. Eh, ¿Eh? Oye, una preguntita antes de irnos, ¿cuál ha sido el capítulo que más, eh, que más cómoda te has sentido escribiendo?
1: Ahora bueno, ha sido sí, el capítulo? Mira, esa son las es ¿Qué parte de la venta que no... te
0: gusta más? Porque esa es la que tú dices. Ay, estoy deseando llegar a ese capítulo. Que a veces hacemos ese capítulo antes que otros.
1: Vale, pues mira, uh, uh, un capítulo. Yo he hecho un capítulo que es no boicotes las ventas. Sí. Vale. Uh, es un capítulo que me siento, a ver, con todo lo demás me siento muy cómoda porque es la estructura de la venta. Pero es en concreto, a ver, yo sé que esos profesionales que me vienen a mí a la formación les falla eh, la actitud cara a la venta. Es una actitud negativa. Es el odio a las ventas. Es eh, uff, qué rollo, mañana salir a vender. Uff, qué rollo, llamar por teléfono. Todo es un rollo. Entonces son ellos mismos que con la actitud lo están haciendo mal. ¿vale? Porque tú sabes, Santos, que una actitud... Bueno, tú lo sabes, que si te has levantado de buen rollo una mañana, ese día tan han funcionado las ventas bien y te has levantado un día cruzado y ese día parece que las ventas no han salido, ¿vale? ¿Es ¿Por qué? Porque la actitud está influyendo. ¿Por está la de influyendo? Atracción,
0: ¿no? ¿Eh? Claro, la de atracción. pero no
1: solo... Es, sí, sí, y no solo esto, sino porque la actitud se está reflejando en mis gestos, en mi cara, en la, la expresión de mi cara, en el tono de voz con que lo estoy diciendo, en las palabras que utilizo. Hasta las palabras son claro, diferentes. Claro. Con lo cual, hace que no convenzas y que boicotees las ventas, entonces ese capítulo eh, me ha gustado mucho hablar de él ¿vale? y es un tema que me gusta mucho hablar con, con, el, con ese colectivo cuando los tengo en formación no boicotees las ventas salid con actitud positiva venga, actitud ganadora en las ventas vale. Ganadora.
0: ganadora ha sido esta charla que hemos tenido tú y yo, ¿dónde podemos encontrarte Monse? cuéntanos
1: bueno ¿Te refieres a nivel digital o...? o Hombre, a ver,
0: yo sé que no. tú estás en tu casa, pero a nivel digital, ¿en qué redes podemos encontrarte...? Ah, eh, sí,
1: bueno, pues mira, a ver, eh, sí, mira, yo, mi página web es monse-ramos.com, monse-medio-ramos.com, ¿vale? Eh, allí es una página web también muy escueta, muy clara, muy sencilla, con las cuatro cosas que yo hago y ya está, ¿vale? Muy, muy fácil de leer, muy minimalista y de fácil lectura también. Sí. ¿Qué redes estoy? A ver, eh, redes, podemos decir que estoy en todas, lo que pasa es que redes que yo trabaje sobre todo mucho es LinkedIn, ¿vale? Linkedin ahí tengo muchos seguidores la gente pues que viene a mis formaciones después me sigue para obtener información de otras formaciones que hago de, de yo que sé de mil cosas que puedo estar haciendo o cualquier post que publique al respecto es decir linkedin también en twitter vale ¿Sí? en linkedin me encuentran fácil montserramos eh, es fácil rápidamente me encuentran enseguida verán formadora Uh, mentora y autora. Quiero decir, ¿El libro
0: está a la venta en, en, en la página web o pueden comprarlo sí, a través de Amazon? Sí. ¿Cómo lo pueden comprar? ¿Pueden,
1: mira, lo pueden comprar. Uh, a ver, yo les digo, lo primero, siempre les digo, por si acaso, que lo pueden encontrar en bibliotecas, ¿vale? Para empezar, ¿vale? Uh, por ejemplo, la Biblioteca Central de Madrid tiene uh, sus ejemplares y, y en Cataluña también lo tiene. Y supongo que a, a partir de aquí lo podían tener en cualquier sitio, pero igualmente. ¿Dónde se está vendiendo? Se está vendiendo en tienda física, en tiendas, ¿vale? Y en tiendas online se está vendiendo en casadellibro.com, que es una librería que está a nivel nacional, en Amazon también se está vendiendo porque el distribuidor lo está vendiendo, y el, el editor lo están vendiendo en Amazon, es un es un, un canal más y desde luego en mi página web también tienen posibilidad, ¿vale? Además eh, para España sin gastos de envío en el caso de que sea para España ¿vale? Perfecto, quiero decir, bien. Porque yo lo que pretendo es darle difusión ahora a mi libro y pienso, bueno mi gastos de envío, quiero decir sí, claro. el libro y ya está Pues
0: y, aquí y has ha tenido, tenido la oportunidad como... de darle difusión vamos, bastante, bastante, muchas gracias por el, ¿Sí? por el estupendo ratito que que hemos pasado yo siempre digo me gustaría emitir las primeras conversaciones que tenemos antes de, de la entrevista ¿eh? como la que ¿Sí? tuvimos el otro día para oye para conocernos un poco pero mira lo ¿Sí? que te digo en este caso me quedo más con esta que hemos tenido que ha sido súper interesante yo he aprendido mucho y si yo he aprendido ¿Sí? mucho entiendo que nuestros seguidores van a aprender bueno. al menos lo, lo mismo que, que yo muchas gracias Monse y, bueno, y nada, y nos vemos puntito vamos, seguiremos en contacto ¿Verdad? En
1: contacto, gracias Santos Por haberme dado la oportunidad de estar En tu podcast y poder hablar De, de mí y de mi libro, quiero decir Que esta oportunidad yo te la agradezco muchísimo Y desde luego seguimos en contacto eh, Aunque tú Ahora estés ubicado en Sevilla Y yo en otra parte de España, pero hoy en día No hay, hoy, hoy, en, hoy en día, día no, no tenemos hay. Limitaciones, ¿eh? Y menos para, uno que, ¿eh? y menos para uno que ha sido Comercial,
0: ¿eh? Y menos para exacto. uno que ha sido Comercial, que yo exacto, me lo dices exacto. y cuando pase esto, en, siete, en, en, en nueve horas estoy allá arriba.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que esta charla la hemos tenido dos comerciales, claro, ¿vale? Porque claro. yo, claro, yo, yo vengo de mucha experiencia en ventas, además de temas de publicidad, de sponsorización, de servicios, que era complicado, que no es venta fácil, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, esta experiencia, claro, los dos somos comerciales y dijéramos que ahí hemos encontrado una sintonía fácil sí. en esta en este podcast, ¿eh? Bueno. Y además
0: espero ser a partir de ahora tu amigo, tu amigo, tu amigo, tu, sí, también, familia, tu compañero, también, tu amigo digital y para lo que necesite.
1: Claro, exacto, Póngase. yo igualmente. Gracias. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias. gracias. Eh, y muchas gracias a, a vosotros, a vosotras, si habéis llegado hasta, hasta esta parte del, del episodio. Si te ha gustado, oye, ¿qué te cuesta? Compartirlo, comentarlo, difundirlo, valorarlo. Deja una reseña en iTunes o en Apple Podcast, como, como lo llames, es lo que más... Valoramos los, los podcasters. Y nada, puedes encontrarme en santorcarrito.com, ¿vale? No te olvides de la página web de nuestra, de nuestra amiga monse-medioramos.com y nada, nos veremos muy puntito Sabes que también me encuentras en santorcarrito.com y en el otro podcast que tengo que es Podcastinitis, en el que solo hablo de podcast, only podcast. Aquí hablamos, ya sabes, de ventas, de marketing, de, de transformación y bueno, intentaremos continuar acompañándote en este difícil camino de la venta y, y más difícil que se pondrá. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.